0: A dzisiejsze nauczanie z serii Nasz Kościół dotyczyć będzie ostatniego polecenia, jakie właściciel Kościoła zostawił swojemu Kościołowi, czyli tym, którzy uwierzyli Jemu, tuż przed swoim odejściem do nieba. I czytamy o tym tak. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Zaraz po tym, jak ja w 26 kwietnia 86 roku miałem osobiste spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, którym doświadczyłem przebaczenia moich grzechów i pewności życia wiecznego, Wiedząc o tym, co On dla mnie zrobił i ile dla mnie zrobił, postanowiłem podzielić się tą dobrą nowiną z mieszkańcami całej mojej wioski. A ówczesna moja wiedza na temat Jezusa, Ewangelii i ewangelizacji mogła zostać w tym momencie porównana do wiedzy, jaką miał pewien człowiek opisany w Ewangeliach, którego Jezus uzdrowił, któremu Jezus przywrócił wzrok. Ten człowiek, jego cała wiedza sprowadzała się do takiego zdania. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. I choć moja wiedza była właśnie taka, to taka mała wiedza zbudowana na osobistym doświadczeniu żywego Jezusa nie była dla mnie przeszkodą w tym, by podzielić się tymi wszystkimi rzeczami, które doświadczyłem z mieszkańcami znanej na całym świecie wioski Gąsocin. To jest część mojej ewangelizacji. Słuchajcie, okazało się, że mieszkańcy mojej wioski oglądają nabożeństwa nasze, co mnie cieszy. Wynająłem więc... Wynająłem remizę strażacką, przywrozłem projektor z Warszawy oraz dwa filmy, Krzyż i Stylet, Film Jezus i po każdym seansie przez dwa dni opowiadałem o tym wszystkim, co Jezus dla mnie zrobił. Słuchajcie, uczestniczyło wiele osób, ponieważ wszyscy wiedzieli, że coś mi się pokręciło w głowie na punkcie religii, więc chcieli zobaczyć tego dziwaka. Ale dla mnie to była okazja, żeby podzielić się e, Ewangelią. I powiem wam, że do dzisiaj, mimo że minęło od tego momentu 37 lat, Zdarza mi się spotykać ludzi, którzy mówią, pamiętamy to wydarzenie i je dobrze wspominają. A ja myślę, że czasami boimy się spróbować dzielić Ewangelią, ponieważ uważamy, że mało wiemy. A jeśli otwierasz swoje usta, by dzielić się Chrystusem, to prawda Bożego Słowa, która brzmi, otwórz swoje usta, a ja je napełnię, sprawdzi się w Twoim życiu. Prawda jest taka, że my wszystko zbytnio komplikujemy. Bo przecież jeśli miałeś osobiste doświadczenie żywego Jezusa, to wiesz i masz wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia, by podzielić się tym ze swoimi znajomymi. Ale my przede wszystkim boimy się spróbować Boimy się, że poniesiemy jakąś porażkę, albo że zostaniemy ośmi oś ośmieszeni. Boimy się, bo to takie niewygodnie, niewygodne, czasami w cudzysłowie boimy się, odnieść, że nie odniesiemy sukcesu. Dlatego dzisiaj w odniesieniu do tego polecenia, które Pan Jezus zostawił Kościołowi, nazwijmy to szumnie ewangelizacją, porozmawiamy o tym kto, gdzie, komu, dlaczego i co. A tytuł mojego kazania brzmi Podaj dalej. Bo chcę dzisiaj nam wszystkim rzucić wyzwanie do dzielenia się swoją wiarą, ponieważ wierzę, że Bóg może mnie i ciebie użyć, aby pozyskać inne osoby dla Jezusa Chrystusa, tak jak ty kiedyś zostałeś, zostałaś pozyskana. Pomyślcie przez chwilę. Dlaczego Pismo Święte, dlaczego Jezus miałby nam nakazywać dzielenie się Ewangelią, skoro nigdy nie moglibyśmy odnieść w tej dziedzinie tak zwanego sukcesu. W Księdze Przypowieści Salomona w 11 rozdziale czytamy kapitalny wiersz. Owocem sprawiedliwego jest drzewo życia, a kto zdobywa duszę jest mądry. A wiersz, który, który od lat jest moim życiowym mottem, Zapisany w księdze Daniela brzmi tak. Roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebiańskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Chcę być gwiazdą, nie wiem jak wy, ale ja chcę być gwiazdą, która z powodu dzielenia się Ewangelią lśni na wieki wieczne. Wszyscy więc powinniśmy trochę więcej pomyśleć o tym, by dzielić się swoją wiarą, by dzielić się Ewangelią z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, członkami naszych rodzin. Porozmawiamy zatem dzisiaj o tym, kto, gdzie, komu, dlaczego i co w kwestii dzielenia się dobrą nowiną o Chrystusie Jezusie. Zacznijmy od tego, kto. Kto jest powołany, aby iść na świat i głosić Ewangelię. I to, Pytanie prowadzi nas z powrotem do Ewangelii Mateusza, który przed chwilą czytałem. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów. W języku oryginalnym słowa Mateusza skierowane są do wszystkich. Inaczej mówiąc, te słowa mogłyby być przetłumaczone tak. Każdy z moich naśladowców, mówi Jezus. Niech idzie na cały świat. Każdy z moich naśladowców. Inaczej mówiąc, dzielenie się Ewangelią nie należy tylko do tak zwanych profesjonalistów. To jest zadanie dla każdego. I nikt z nas od tego zadania nie jest zwolniony. I posłuchajcie, wiem, że w dzisiejszych czasach takie rzeczy trzeba mówić bardzo delikatnie. Ale w języku oryginalnym to jest polecenie. To nie jest sugestia. Jezus nie mówi tak, kochani, wiem, że wszyscy jesteście zbyt zajęci, ale w ramach osobistej przysługi dla mnie, jeśli byście się nie pogniewali, to czy moglibyście wyjść do ludzi i podzielić się tym, co ja dla was zrobiłem, czyli Ewangelią? Nie! Jezus nie bawi się w takie delikatności. On po prostu nam to nakazuje. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach mówienie o nakazach jest troszeczkę niebezpieczne, ale cóż ja zrobię, że Pan Jezus nakazał? Nikt z nas nie jest z tego zwolniony, w oryginalnym języku to jest polecenie. Jezus mówi, ja wam rozkazuję, byście szli na cały świat i głosili Ewangelię. To nie jest sugestia. To jest tak zwane wielkie posłannictwo. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa i spotkałeś Go w osobisty sposób, to masz iść i czynić uczniami Jezusa innych ludzi. A jeśli nie czynisz uczniami Jezusa innych ludzi, to powinieneś naprawdę się zastanowić, czy jesteś takim uczniem, jakim Jezus by chciał, żebyś był. A tak już się stało, że w dzisiejszych czasach to, co było dla nas wielkim zleceniem, wielkim zadaniem, staje się często naszym wielkim zaniedbaniem. Naszym wielkim zaniedbaniem. I tak naprawdę, posłuchajcie, chcę powiedzieć to bardzo delikatnie, nie prasując nikogo. Zaniedbanie jest grzechem. Zaniedbanie jest grzechem. Chociażby apostoł Jakub powiedział, kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, ja chcę wam powiedzieć, głoszenie Ewangelii to jedna z najbardziej szlachetnych czynności. Lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Reichard Bong, wybitny ewangelista, powiedział kiedyś tak. Niegłoszenie Ewangelii to ukrywanie lekarstwa przed pacjentem. Wyobraź sobie, że jesteś śmiertelnie chory, a grupa lekarzy, farmaceutów, chemików, biochemików wynalazła na twoją chorobę lekarstwo. To lekarstwo potrafi zlikwidować skutki tej choroby, uczynić się kompletnie zdrowym, ale z jakichś powodów ci lekarze nie chcą się tym dzielić, chociażby mogli. Czy to nie jest, to jest właściwe? Gdybyś był chory i byś się o czymś takim dowiedział, to na pewno nie miałbyś dobrej opinii o tych, którzy chowają przed Tobą lekarstwo. Niegłoszenie Ewangelii to jest chowanie lekarstwa przed pacjentem, który jest chory śmiertelnie, a skutkiem tego będzie śmierć wieczna. Wieczne oddzielenie od Boga. Zatem rzeczywiście mogę grzeszyć, jeśli nie reaguję na potrzeby Ducha Świętego, aby podzielić się z Ewangelią z jakąś osobą. Ja nie próbuję na siebie i na was zrzucać poczucie winy, ale chcę w dalszej części powiedzieć nam i sobie przypomnieć, jak ogromną radością jest dzielenie się z innymi Ewangelią, bo dobrze wiem z własnego doświadczenia, że tak to jest, że to jest radość. A najtrudniejszą rzeczą w ewangelizacji, w dzieleniu się tym, co doświadczyliśmy z Jezusem, jest po prostu rozpoczęcie. Ale kiedy już rozpoczniesz, to wiem, że Jezus zacznie przemawiać przez ciebie. A wtedy ta myśl, że wszechmogący Bóg będzie przemawiał przez kogoś takiego jak ty czy ja, może być jedną z najradośniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek doświadczyłeś. Czasami oczekujemy cudu. Modlimy się o cuda. Wiecie, cuda generalnie są przypisane ewangelizacji. A wielkim cudem jest to, że jak zaczynasz mówić Ewangelię, choć niewiele wiesz, nagle jesteś zaskoczony tym, co mówisz, bo to Jezus, który jest w tobie, przemawia przez ciebie i doświadczasz ogromnej radości. To przesłanie, które dał nam Bóg, nie jest przeznaczone, byśmy je sobie zostawili. Ono zostało zaprojektowane z myślą, żebyś podał je dalej. Abyś podając dalej doświadczył szczęścia z powodu tego, że byłeś błogosławieństwem dla innych. Wiecie, tak już jest, że obok osobistego poznania samego Boga, który jest radosnym doświadczeniem, choć często we łzach, to przywilej modlitwy z kimś, kto oddaje życie Jezusowi, jest niezwykłą radością a potem, gdy widzisz te radykalne zmiany, które Bóg czyni w sercu takiego człowieka, ta radość jest jeszcze większa. A kiedy będziesz Ewangelię przekazywał dalej, to przekonasz się, że Bóg będzie tobie jeszcze bardziej błogosławił. Bo ten, kto pokrzepia, sam będzie pokrzepiony, sam dozna pokrzepienia, a ten, kto odświeża, sam będzie odświeżony. Prawda jest taka, ludzie mówią, ale ja nie jestem ewangelistą. Wiecie, jak czytam Biblię, to odkrywam, że pierwszym zadaniem ewangelisty to jest przygotowanie ludzi, by byli ewangelistami, by dzielili się świadectwem, a nie po to, żeby ich zastąpić w tym dziele, do którego każdy jest powołany. Na nasze pytanie, kto jest powołany, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię, Jezus odpowiada. Każdy z moich naśladowców. A teraz gdzie mamy głosić Ewangelię? I Jezus im powiedział, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Inaczej mówiąc, głosić Ewangelię mamy wszędzie. Czy wiecie, gdzie najlepiej zacząć, aby dotrzeć do najdalszych zakątków z Ewangelią? Najlepiej zacząć od swojej okolicy, od swojej rodziny, od swoich przyjaciół, w swoim miejscu pracy czy szkole. Bo to jest świat, do którego Bóg Ciebie powołał. To jest Twój zakątek. A kiedy zaangażujesz się w pomaganie innym przychodzić do Chrystusa, twoje życie zostanie odświeżone radykalnie. A kiedy zyskujesz nowego wierzącego w Jezusa, to jest dla ciebie ogromnym błogosławieństwem. To jest także lekarstwo na wszechobecną duchową oschłość. Jeśli mówisz, nie widzę Boga w działaniu, to zacznij dzielić się Ewangelią, a zobaczysz, jak Bóg działa. A zobaczysz, jak Bóg działa bo On swoje słowo potwierdza znakami i cudami i różnego rodzaju przejawami mocy. Opowiedziałem Wam, jak wynająłem remizem, by powiedzieć Ewangelię mieszkańcom mojej wioski, a teraz chciałem się podzielić tym, jak opowiedziałem Ewangelię całej mojej rodzinie. Wiecie, jak ja się nawróciłem, to niektórzy w rodzinie myśleli, że coś mi się stało z moją głową, że jestem chory, umysłowo coś się zakręciło, na punkcie religii mu odbiło i tak dalej. To był rok 1989 i ku mojemu zdziwieniu zostałem zaproszony do pierwszego programu Polskiego Radia, bo podczas audycji rzymsko-katolickiej opowiedzieć o chrzcie Jezusa. To było dla mnie zaskoczeniem, to dopiero programy yy, takie jak właśnie msze, nabożeństwa, jakiegoś takiego typu religijne spotkania dopiero miały swój początek na antenach Polskiego Radia, no a ja zostałem zaproszony. Ale to były też czasy, kiedy większość ludzi, w tym moja rodzina, słuchała radiowej jedynki. I jak już mówiłem w opinii i części rodziny i mieszkańców mojej wioski, uchodziłem za człowieka, któremu pokręciło się w głowie, a tu nagle Krzyś z Gąsocina przemawia na antenie pierwszego programu Polskiego Radia w audycji rzymskokatolickiej. I powiem wam, to mnie uwiarygodniło. A kilka dni po tej audycji odbywał się pogrzeb mojego dziadka. Tata mnie poprosił, bym podziękował wszystkim obecnym w tej uroczystości. Uczyniłem to i dziękując wszystkim opowiedziałem Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie i gdyby nie moja żona stojąca za mną, wpadłbym do grobu mojego dziadka. Tak się nakręciłem. Ale od tamtej pory, od tamtej pory stałem się rodzinnym kaznodzieją pogrzebowym ponieważ mnie o to proszą. A raz nawet prowadziłem ceremonię tak zwaną świecką na pogrzebie jednego człowieka z ateistycznej części mojej rodziny. I powiem wam, że uroczystości pogrzebowe są jednym z moich ulubionych zakątków, gdzie głoszę Ewangelię. Więc na pytanie, gdzie więc mam głosić Ewangelię, Jezus odpowiada wszędzie. Nie ma złych miejsc do głoszenia Ewangelii. Komu? Komu głosić Ewangelię? się dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. W zasadzie to pytanie trzecie jest nierozerwalnie związane z tym pytaniem drugim. Bo jeśli mamy głosić Ewangelię wszędzie, to znaczy, że wszystkim. Ja jednak oddzieliłem to od siebie, by uzmysłowić nam, jak dla Boga jest cenny każdy człowiek, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. To jest niesamowite. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I chce Ci powiedzieć nawet ci, których nie lubisz, Bóg chce zbawić. Czy wiecie, co to znaczy wszystkich bez wyjątku? To wytłumaczę wam i sobie. Wszystkim bez wyjątku to znaczy bez wyjątku wszystkim. To było prawie 20 lat temu. Zostałem zaproszony na konwencję pewnej partii, nie mającej wiele wspólnego w ogóle z życiem religijnym. Konfer ta konferencja była poświęcona tolerancji. Ta partia wówczas była w Polsce u władzy, wraz ze mną prelegentami, bo dowiedziałem się dzień przed tym wydarzeniem z gazety, yy, dowiedziałem się, co to za konwencja, kto będzie przemawiał i było nas czwórka przemawiających ludzi. Byłem ja, był prze przedstawiciel yy, rodzącego się wówczas ruchu LGBT, była pani profesor, która reprezentowała środ środowiska agno agnostyków i był jeszcze jeden człowiek, którego już nie pamiętam. Ale na skutek moich znajomości, różnych kościelnych opinii pojawiła się we mnie obawa, co wierzący powiedzą, że ja jestem w tym miejscu, na takim spotkaniu w takim gronie, zwłaszcza, że prasa, radio i telewizja o tym mówiła. I chcę wam powiedzieć, zbyt dużo jest w nas uprzedzeń. Żeby głosić Ewangelię wszystkim bez wyjątku, my w inny sposób musimy spojrzeć na ludzi, Gdybym powiedział wam, jaka to była partia, chcę wam tylko powiedzieć, powiedziałem całą Ewangelię. Ale zaraz do tego dojdziemy. Apostoł Paweł mówi tak. Mówiąc o tym, że mamy spojrzeć inaczej na ludzi, apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian tak. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, teraz Jego także nie znamy. Dlaczego On to mówi do nas? A mówi nam to dlatego, bo my mamy tendencję do patrzenia na ludzi przez pryzmat tego, co widzimy. Lubimy lub nie lubimy tego, jak oni wyglądają. Lubimy, lubi, lubimy lub nie lubimy ich osobowości. Lubimy lub nie lubimy to, co mają. Potępiamy lub akceptujemy ich skłonności, poglądy, wygląd. Ludzie nas odpychają albo przyciągają ze względu na rzeczy fizyczne. I chcę to powiedzieć ze z całą stanowczością. Jeśli masz mówić Ewangelię wszystkim bez wyjątku, to rzeczy zewnętrzne, które widzisz u ludzi, nie mogą być dłużej dla ciebie motorem napędowym. Nie znamy już ludzi, nie patrzymy na ludzi po cechach fizycznych, po tym, co mają, wiedzą po ich skłonnościach. Bo kiedy patrzymy na ludzi, to teraz w środku przede wszystkim widzimy duszę, Pragnące Boga, bo tak zostały ukształtowane, a nie tylko ciała. Patrzymy na wieczne przeznaczenie, a nie tylko na fizyczny kształt. Nie patrzymy na to, co zewnętrzne, ale zadajemy pytanie o to, co jest w środku. Ponieważ w środku każdego człowieka jest dusza pragnąca duchowej rzeczywistości, czyli Boga. Jest dusza, która potrzebuje doświadczenia Boga i życia wiecznego. Nie możemy więc się uginać przed tym, co widzimy, albo nie widzimy, albo mieliśmy nadzieję zobaczyć. To nie jest tylko prawdziwe, jeśli chodzi o Ewangelię. To jest prawdziwe dla większości naszego życia. Ale my cały czas tkwimy w fizyczności. Co oznacza, że pomijamy duchowość, co oznacza, że pomijamy prawdziwą rzecz. I czy nie dlatego nie dzielimy się Ewangelią, bo się obawiamy, jak fizyczność zareaguje? Co pomyśli o mnie fizyczność? Kochani, my się odnosimy do ludzi na niewłaściwym poziomie. Nie patrzymy poza skórę i nie widzimy, że jest tam zakłopotana dusza. Wiecie, kiedy patrzyłem na relację z World Trade Center, z, z zamachu i widziałem ludzi wyskakujących z tego budynku, to zauważyłem dwie grupy ludzi. Część patrzyła, jak to by był film. Byli obserwatorami, jakby to był spektakl, ale była też inna grupa. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni. Oni byli tam dla jednego powodu, oni byli dla ratunku. Dlaczego? Bo patrzyli na rzeczy inaczej. Ponieważ oni wiedzieli niebezpieczeństwo, zagrożenie dla tych ludzi. Oni wiedzieli, co się stanie, jeśli oni im nie pomogą. Bo kiedy patrzysz na rzeczy w sposób duchowy, to zmienia się to, co robisz. Tak długo, jak będziesz patrzył w sposób fizyczny, tak długo, jak będziesz patrzył ludzkimi oczami, tak długo nie jesteś zainteresowany dzieleniem się Ewangelią, ponieważ nie widzisz, że jest aż tak źle. Kiedy patrzysz na to duchowo przez oczy Boga i rozumiesz, że kwestią jest życie i śmierć, to wtedy pilność przejmuje kontrolę. Dlatego ja jestem tak nakręcony na docieranie do ludzi. I przeraża mnie Kościół, który jest tylko do wewnątrz. To już nie jest Kościół. To jest klub wzajemnej adoracji. Z tego powodu też przestałem się przejmować opinią, gdzie głoszę, z kim jestem znajomy, bo w każdym, bez wyjątku, którego spotykam, jest dusza pragnąca Boga, a to pragnienie może tylko zapełnić, zaspokoić Chrystus, Jezus i Jego Ewangelia. Więc wracam do mojej historii, konwencji, na którą zostałem zaproszony. Pomodliłem się więc do Boga. Boże, czym mam się podzielić podczas konwencji tej partii? A tematem była tolerancja. Stąd byłem w takim gronie. I to było zabawne, jak podczas modlitwy nagle przyszła mi taka myśl. Otwórz w słowniku definicję tolerancji. No gdybym usłyszał otwórz w Biblię, to bym pomyślał, że to było od Boga. Ale usłyszałem wewnątrz zajrzyj do słownika, co to znaczy tolerancja. I to zrobiłem. I przeczytałem taką definicję tolerancji. Tolerancja to jest dopuszczalne odchylenie od normy. Więc żeby mówić o tolerancji trzeba znać normy. I ja od tego tam byłem. Nie zdradzę wam, jaka, jaka to była partia. Tym razem weszła do Sejmu też. Nie chcę, żebyście wiedzieli. 300 delegatów. Agent 07 zgłoś się w pierwszym rzędzie, już nieżyjący. I opowiedziałem o normie, którą jest Jezus Chrystus. Bo to było moją odpowiedzialnością a moje przemówienie innych prelegentów zostało nagrane i wysłane do wszystkich członków do kogo, w całym kraju, do kogo mieli tylko maile. Jedna z moich największych ewangelizacji w tamtych czasach. Więc na nasze pytanie, komu mamy opowiadać Ewangelię, to odpowiedź brzmi wszystkim bez wyjątku. Wszystkim bez wyjątku. Dlaczego głosić? Dlaczego my ludzie wierzący w Chrystusa mamy głosić Ewangelię? A mamy głosić Ewangelię, dlatego że Bóg nie wystawił swojej twarzy z niebios i powiedział, hej ludziska, oto jestem, jestem Bogiem, uwierzcie we mnie. Nie wysłał też legionów aniołów, żeby głosili Ewangelię. Bo Bóg do głoszenia Ewangelii powołał tych, do których ją skierował, a którzy osobiście jej doświadczyli, czyli nas, wierzących Jezusowi ludziom. Apostoł Paweł mówi to bardzo prosto. Zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana, jak jednak mają wzywać, skoro w niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro go nie słyszeli? A jak usłyszeć bez, kogo, bez kogoś, kto głosi? Wiecie, w ósmym rozdziale dziejów apostolskich jest taka historia. Podróżuje do Jerozolimy, już z Jerozolimy podróżuje minister finansów królowej etiopskiej Kandaki. Na dodatek jest on eunuchem, co warto pamiętać, Pojechał do Jerozolimy, by tam spotkać się z żywym Bogiem i spotkał się tylko z martwą religią. Ale tak się złożyło, że zdobył w jakichś okolicznościach zwój księgi Izajasza i właśnie ją czytał, siedząc na, w swoim rydwanie. Minister finansów, potężnej królowej. Czytał i niczego nie pojmował. W tym czasie Bóg posłał ewangelistę Filipa, który dosiadł się do jego wozu, a mógł mieć uprzedzenia. Mógł mieć uprzedzenia natury religijnej, narodowościowej i też swojego podejścia do ludzi o dziwnych, dziwnej, nie do końca wyrażonej płci. To był Eunuch. Ale on się nie przejmował tym, bo w środku tego człowieka on nie patrzył na niego fizycznymi oczami. Tam w środku była dusza pragnąca Boga. Dosiadł się do niego i ten dialog jest niezwykły. W pewnym momencie zapytał go, co czytasz? No, czytam proroka Izajasza, a czytał fragment o cierpiącym Mesjaszu. Więc Filip mówi, a rozumiesz, co czytasz? I teraz posłuchajcie, co ten Eunuch odpowiedział. Jakże bym miał rozumieć, jak nie ma nikogo, kto by mnie wytłumaczył? I Filip był po to, żeby mu wytłumaczyć. A gdy I nie czytamy o tym, o czym rozmawiali. Tylko jest napisane, że od tego momentu, od tego fragmentu Biblii Filip mu głosił dobrą nowinę o Jezusie. I w pewnym momencie zajechali nad wodę i to Eunuch zadał Filipowi pytanie. Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? I Filip mu odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Musieli więc rozmawiać o chrzcie, bo chrzest jest na tyle ważny, że trzeba o nim rozmawiać, a reakcja była taka, że to nie Filip go naciska. Weź się ochrzcił człowieku, tak jak ja nieraz to robię. Tylko ten człowiek spotkał Jezusa i miał pragnienie. Bo jeśli spotkałeś Jezusa, usuń te wszystkie przeszkody i jeszcze dziś możesz wyznać swoją wiarę w chrzcie, do czego nie, na, mocno nie przy, naciskam. I powiem wam, ten e eunuch został poruszony, został y, dotknięty przez Boga, ochrzczony, spotkał Jezusa i wracał radosny do domu. I powiem wam, tego właśnie dzisiaj szukają ludzie. Szukają kogoś, kto im wskaże drogę, a większość z nas ma podstawową wiedzę o wierze i mogłaby tym ludziom pomóc. Zobaczcie, ewangelista Filip mógł mieć wiele wymówek. Nie ta narodowość, płeć nie, taka dziwaczna, jakaś religijna, pozycja społeczna, mógł powiedzieć, o masz minister finansów, cóż ja mogę mu powiedzieć, jak on ma wszystko, tak jak my nieraz myślimy. Ale On wiedział, że tam w środku jest dusza krzycząca o Ewangelię. I dzisiaj wokół nas jest wielu ludzi, którzy czekają, aż ktoś zaryzykuje i, opowie i odpowie na krzyki ich duszy. I posłuchajcie tego uważnie. Głównym sposobem, jaki Bóg wybrał, by przekazać Ewangelię, to sposób werbalny, ustny. Nie czekaj więc, jak ktoś cię zapyta, podejmij inicjatywę. Kiedyś to powiedziałem w jednym z, w kościele. Podszedł do mnie po pokazaniu człowiek i mówi, a ja się z pastorem nie zgadzam, bo jak Bóg będzie chciał, to kamienie będą głosić. Ja mówię, bracie, to prawda, ale ja nie chcę, żeby mnie płytka chodnikowa zastępowała. Posłuchajcie to, co mówi apostoł Paweł. Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, Spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. To jest szalony plan. Nie wiem dlaczego Bóg miałby posługiwać się ustnym przekazem, ale On się nim posługuje. Wiecie, wiele lat temu mój kolega zaprosił nas na swój ślub. A w związku z tym, że w ówczesnych czasach zajmował bardzo wysoką pozycję w rządzie polskim, na ślubie byli politycy, dziennikarze, potem byliśmy na weselu. Nas umieścił akurat z moją żoną w, tym, w tej części politycznej. Siedziałem naprzeciwko jednego z najwyższych rangą ministrów w ówczesnym rządzie i od wieczora do drugiej w nocy rozmawialiśmy o polityce. Wysilałem się, no bo chciałem dobrze wypaść. Mnie to interesuje akurat. Więc cały czas polityka, jak tam przyszłość, przeszłość, jak to się odnosić do tego. Przegadaliśmy co najmniej 6 godzin. I gdy wstawałem od stołu, bo o drugiej w nocy musiałem wracać do Warszawy, musieliśmy wracać do Warszawy, żeby być na nabożeństwie, tenże pan minister wstał i podszedł do mnie, spojrzał mi w oczy i powiedział tak, a następnym razem, gdy się, gdy się spotkamy, to chcę z tobą porozmawiać o rzeczach najważniejszych. Wiecie, jak mi było głupio? Poczułem się, wybaczcie, poczułem się jak idiota. Mając cenną, dobrą nowinę, chciałem tak dobrze wypaść w oczach tych ludzi, że w ogóle nie, nie dzieliłem się tym, bo jak to? Taki człowiek, minister Etiopii, finansów i tak dalej. No. A on mi powiedział następnym razem i dwa dni później siedzieliśmy pod Sejmem, Opowiadałem Mu Panu Jezusie Chrystusie, a później udałem się do Jego miasta, gdzie całą noc z Nim, z Jego żoną przegadaliśmy na temat Ewangelii, modląc się, by Jezus Chrystus stał się ich Panem. Ludzie potrzebują Jezusa, a my możemy im przynieść przez głoszenie głupiego poselstwa. Dlaczego my, ludzie wierzący w Chrystusa, mamy głosić Ewangelię? Bo Bogu spodobało się zbawić człowieka przez głoszenie poselstwa. I ostatnia rzecz. Co mamy głosić idąc na świat? Czy idąc na świat mamy głosić jakąś nową moralność? Moralność jest przecież ważna. Czy mamy głosić dziesięć przykazań? One są ważne. Ale prawda jest taka, że nie to mamy głosić. Mamy głosić dobrą nowinę. A wierzący czasami o tym zapominają. Naszym przesłaniem jest Ewangelia, a jeśli ją przyjmiesz, to Bóg będzie pracował przez nią, by stawał się coraz bardziej moralny. Nie głosimy więc moralności nowej albo innej. Nie głosimy, ale głosimy to, że Bóg może zmienić człowieka bez względu na to, co zrobił i jak żył. Czym więc jest Ewangelia, którą głosimy? Ewangelia jest dobrą wiadomością. Ale aby jednak w pełni docenić dobrą wiadomość, trzeba wiedzieć, że jest także zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że On przebaczył wszystkie grzechy. Zła wiadomość jest taka, że cała ludzkość zgrzeszyła przeciwko Bogu. Cała ludzkość obraziła Boga niezależnie od tego, czy zrobiliśmy to świadomie, czy celowo. nieświadomie czy celowo. Apostoł Paweł w bardzo konkretny sposób to powiedział. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. A apostoł Jan dodaje... Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Czasami ludzie mówią, ja potrzebuję tylko przestrzegać dziesięciu przykazań, jak będę przestrzegał dziesięciu przykazań, to Pan Bóg weźmie mnie do nieba. A gdy ich zapytasz o treść dziesięciu przykazań, to nie są w stanie ich wymienić. A gdy się ich jeszcze skonfrontuje, skonfrontuje z dziesięcioma przykazami, każdego z nas, mnie także, to okazuje się, że większość z nich przekroczyliśmy. Wiecie, przykazania są ważne, ale nie zostały one nam dane po to, żebyśmy byli sprawiedliwi. One zostały nam dane po to, żebyśmy zobaczyli, że potrzebujemy Zbawiciela. Przykazania są jak lustro, w którym się przeglądasz i widzisz o między zębami coś mi zostało ze śniadania, serek, muszę go wyczyścić. I, to, i on cię prowadzi do miejsca, lustro cię prowadzi do miejsca oczyszczenia. Także przykazania prowadzą nas do miejsca oczyszczenia, a tym oczyszczeniem jest tylko Chrystus Jezus. I to, co dla nas zrobił. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. A ja czasami słyszę, ale to dobry człowiek, takiego człowieka, to Bóg powinien wziąć żywcem do nieba. I powiem wam, ja spotkałem wielu dobrych ludzi na swojej drodze. Często spotkałem bardzo dobrych ludzi, niewierzących, lepszych czasami od nas, od ode mnie samego. Ale Biblia mówi, że na świecie nie ma ani jednego człowieka, który by spełnił słuszne, sprawiedliwe, Boże standardy, Boże wymagania. Nawet najlepsi z nas ciągle upadamy i właśnie tutaj wkracza Jezus, który jako jedyny miał kwalifikacje do wypełnienia luki między świętym Bogiem a bezbożną, grzeszną ludzkością. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą jedna, nie poczytając ludziom ich upadków, a nam powierzył słowo pojednania. I to jest wspaniałe przesłanie, które dał nam Bóg, abyśmy mogli dotrzeć do ludzi. A to, że Chrystus jest jedynym sprawiedliwym wobec Boga, to nie podlega yy, dyskusji, to nie podlega negocjacjom. On jest drogą do Boga Ojca i tego zmieniać się nie da. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Boga inaczej jak przeze mnie. A w dziejach apostolskich czytamy, nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dlaczego? Ponieważ tylko Jezus umarł na krzyżu i z martwych wstał. Apostoł Paweł powiedział to tak. Bóg tego Jezusa, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Boga. I to jest przesłanie Ewangelii. Zła wiadomość jest taka, że jesteś oddzielony od Boga. Zła wiadomość jest taka, że nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby być... Zbawionym, żeby zasłużyć na przychylność Boga. Zła wiadomość jest taka, że moralność nie zaprowadzi Cię do nieba. Zła wiadomość jest taka, że masz poważne kłopoty. A dobra wiadomość jest taka, że Bóg tak bardzo Ciebie ukochał, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który żył doskonałym, bezgrzesznym życiem, poszedł na krzyż, umarł za Ciebie jeśli w to uwierzysz, otrzymasz przebaczenie. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Już naprawdę ląduje, co może mi zająć trochę czasu. W prostej historii o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa kryje się potężna moc. Nie komplikuj tego, nic do tego nie dokładaj, nie przepraszaj za to. Po prostu głoś i czekaj, co Bóg z tym zrobi. Ja widziałem to wiele razy, kiedy proste przesłanie Ewangelii dotykało ludzkich serc, przynosząc przebaczenie, pokój, uzdrowienie. Co więc mam głosić idąc na świat? Dobrą nowinę o przebaczeniu grzechów dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I zakończę krótkim przekazem Ewangelii. Posłuchajcie. Posłuchajcie wszyscy. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie jest lekkie. To są proste słowa mówiące, jak można nawiązać relację z Jezusem. Można je przetłumaczyć w taki sposób. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście wyczerpani, obciążeni problemami, ugniatający się pod ich ciężarem, a ja sprawię, że zaprzestaniecie swojego wysiłku, bo zdejmę z was ciężary, pokrzepię was odpoczynkiem. I tu Jezus wyjaśnia, czym jest naprawdę Ewangelia. Wiecie, najpierw przychodzimy do Niego, tacy jacy jesteśmy, brudni, beznadziejni, pobabrani, a On nas oczyści. Wiecie, zasada jest taka, że rybak czyści ryby dopiero jak je złowi, a nie przed złowieniem. Dlatego Jezus chce, żebyśmy przychodzili tacy, jacy jesteśmy, a On nas oczyszcza. A potem mówi, weź moje jarzmo. Dla nas to niezrozumiałe, ale w dzisiejszych czasach pewnie by powiedział tak, oddaj kierownicę do swojego życia. Podaj mi hasło do twojego komputera. Daj mi pełen dostęp do wszystkich Twoich folderów życiowych. To o to chodzi. Jezus mówi, po prostu daj mi kierownictwo. A potem to ucz się ode mnie cichości. Ucz się ode mnie tego wszystkiego, kim jestem. Taka jest, jest, taki jest początek. Więc Jezus dzisiaj mówi być może do Ciebie. Przyjdź do mnie takim, jakim jesteś. Oddaj kluczyki do swojego życia. A potem będziemy razem szli przez życie, a ja będę Cię uczył, jak doświadczać wewnętrznego pokoju. Do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Do tego Jezus nas wzywa. Wiecie, jak chcemy przyjść do Jezusa, Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i weźcie moje jarzmo. Co to znaczy? To znaczy, że musimy zdjąć stare jarzmo. Inaczej mówiąc, powiedzieć, jestem grzesznym człowiekiem. Obciążają mnie moje grzechy. To się w Biblii nazywa upamiętaniem, pokutą, jakkolwiek by to nie... Przyznanie Bogu racji co do naszego życia. Jeśli chcesz chwycić Jezusa, musisz wypuścić grzech. I dzisiaj Jezus do tego Ciebie wzywa. Mówi do, do Ciebie przyjdź do mnie, a ja Ci dam ukojenie.